Kjære Herre, takk at du nettopp har gitt oss deg selv, og at vi skal få del i deg og fornyes i deg når vi kommer sammen. Kjære Herre, så takker vi og lover deg, fordi det er slik at du lar din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Du kommer og tar deg av den som ingenting er, for å gjøre til skamme det som er noe. Og så gir du oss del i din egen nådes rikdom og din egen fylde. Vi ber deg, Herre, åpne våre øyne, at vi kan få se deg, se din herlighet, og bli bevart for ditt ansikt. Og Herre, kom du og vær med min munn, og styr min tanke, at det som er fra deg, fra deg alene får lyde. Amen. Som det så vidt ble nevnt i går, så er det slik at vår Bibel bruker en rekke forskjellige bilder for å anskueliggjøre for oss hva de hellige samfunn egentlig er, og hvorledes det virker. Og blant disse bildene som brukes, er bildet med legeme. Kristi menighet som kristi legeme etter de aller mest grunnleggende. Et annet bildet som brukes også nesten like hyppig, det er dette at menigheten sammenlignes med tempelet, Guds hellige bolig. Og jeg ville gjerne ta meg den frihet og stanse litt opp til å begynne med for dette siste, hva det vil si at Kristi menighet er Guds tempel. For disse to bildene, legeme og tempelet, de anskueliggjør to ulike sider ved dette som har med de hellige samfunn å gjøre. Legeme gir oss hvorledes livet i Jesus ytrer seg og hva som er så å si livsprinsippet. Mens tempelet, bildet med tempelet, det minner oss om dette at menigheten er en Guds bolig, et Guds hvilested som det hebraiske ordet i grunnteksten egentlig betyr. Og da har jeg lyst til at vi begynner med å lese noen vers fra andre Mosebok i først i det sjette kapittelet. Her taler Herren til Moses i disse versene og fra vers 6 til og med vers 8 gir Herren oss det som er selve poenget med og årsaken til 
att han vill fri dem ut. Se därför till Israels barn. Jag är Herren, och jag vill föra er ut från Egyptens tunga bördor och utfri er från trällarbete under dem. Och jag vill förlösa er med utdragt arm och vid stora straffedomar. Och jag vill ta er till mitt folk, och jag vill vara deras Gud. Och dere ska känna att jag är Herren, deras Gud. Han som föra er ut från Egyptens tunga börda. Här ser Herren alltså direkt ut att selve formålet med att fri folket, fri dem ut från trälldomen under farao, det är att han vill vara deras Gud och de ska få lov till att känna att han är den han är. Detta är formålet. Herren vill alltså ge sig till känne, uppenbara sig i Israel, uppenbara sitt eget namn. Och så samlas Israel föran Sinai, och befalingen kommer om att bygga tabernaklet. Och i och med att tabernaklet och senare tempelet reises, virkeliggör Gud denne sin hensikt om att bo mitt ibland sitt folk för att de ska lära ham och känna. Vi läser i kapitel 29 i vers 3 och 4. vers 3 och 4 läser vi då. Där, alltså i sammankomstens tält. Där vill jag komma samman med Israels barn och det skall helliges ved min herlighet. Och jag vill hellige sammankomstens tält och altare och Aaron och hans söner vill jag hellige till att tjäna mig som präster. Och märk så. Och jag vill bo mitt ibland Israels barn och jag vill vara deras Gud. Och de skall känna att jag är Herren deras Gud som förte dem ut av Egyptens land. För att bo mitt ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. Jag vill bo. Detta är selve Guds gave till sitt folk. Och hensikten med att han frir dem ut. Att han vill bo i syndares mitte. I i 16 kapitel i tredje mosebok, kapitlet som handlar om den stora försoningsdagen, så står det om att tabernaklet, helgedomen, är reist mitt ibland Israels urenhet. Och så säger Herren alltså att där vill han bo. Och han säger väl och märke bo. Han säger inte att han vill komma på gästing och så dra vidare. Men han vill bo där fast. Slik at der har han sitt hjem, og der får folket sitt hjem. Og nettopp dette er altså et billede på Guds folk, Guds barn. I den nye pakt sies det uttrykkelig, det ble jo lest fra, fra 1. Peters brev 2 i forrige bibeltime, 
att Guds barn bygges upp som ett helligt tempel, som ett Guds bolig i anden. Och i första Korintherbrevs tredje kapitel så sägs det till menigheten: "Dere är Herrens tempel, eller den hellige ands tempel. Det där han bor. Guds menighet är detta tempel och Tabernaklet och tempelbyggningen i det gamla testamentet var något som anskueliggjorde denna sannhet. Och här är det vi finner ordet i Esajas 57 kapitel som ett ord som griper något av detta i en söm. Vi läser vers 15. För så säger den höje. Den upphöjde, han som tronar är vindelig och vis navn är hellig. I det höje och hellige bor jag. Och hos den som är söndagknust och nedböjet i onden. För och genupplive de nedböjades on och gör de söndagknustes hjärte levende. Detta var hemligheten med tempelet. När han får lov till att ta sin bolig ibland syndare är det just detta som sker. Han lägger de sönderbrutten. Han reiser upp det som är knust. Lägger de blinde och gör dem seende. Och så ska den lamme springa som en hjort. När Salomo inviar sitt tempel så fyller Herrens härlighet tempelet står det. Och så säger Salomo, se Herren har sagt att han vill bo i mulme eller i mörke. Och nettop det är det Herren har lovat, när han vill bo i sin menighet. Bo bland syndare som i sig själv inte har stort ant än mörke. För att vara lys och frälse för dem. Detta tempelet, det blev reist på underlig vis. Det står där det blev reist att inte blev det hört hammar av järn och inte blev det hört öxehugg där det blev reist. Det var en stillhet där tempelet växte fram. Och denna stillhet är nog den samma som också skulle vara kännetecknet för Guds menighet. I stillhet och i tillit ska deras styrke vara. Och det ser vi att där en slik stillhet får lov till att råde i Guds menighetsliv. Där är också den hellige on starkt virkande. Den hellige on är icke kännetecknet av larm och uro, stöj och bråk. Men av en sakte susen som gör bevende hjärta levende. Kaving, uro och geskäftighet. Det slockar ut den hellige on. Det suger onskraften ut av Guds folk. Och i denna sammanhang är det alltså vår Bibel talar om uppbyggelse. 
Og dette ord er det viktig å være klar over. At det bruker vår Bibel ikke slik vi bruker det i vår alminnelige kristelige språkbruk. Vi kan tale om at jeg ble så oppbygget i dag, og dermed mener man at man følelsesmessig har hatt en stor opplevelse på et møte. Man har følt seg velsignet og alle mulige slike ting. Og kanskje man også har fått lys til å se inn i hemmeligheter i Guds ord, som virkelig har gitt velsignelse. Men det er ikke det Bibelen kaller oppbyggelse. Oppbyggelse i bibelsk forstand, det er at de som hører Herren til smeltes sammen, når de hører ordet sammen. Og da leser vi fra 1. Peter 2. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese fra vers 2, at vi får sammenhengen med oss. Lenges som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Kom til ham den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Hvorledes oppbygges et hus, den ene sten føyes til den annen, og så vokser det til den bygning det skal bli når det står ferdig. Men da må stenene passe inn i muren. Og her har vi en underlig sak med dette som står i vers 5. Dette uttrykket levende stener. I semittiske språk så betyr det eller står det i motsetning til et annet uttrykk, nemlig døde stener. Og en sten som er død, det er en sten som er slik den finnes ute i naturen. Den er ikke formet og tilpasset slik at den passer inn i en mur. En levende sten, det er den som er hugget til slik at den kan føyes inn i muren, føyes sammen med de andre stenene. Og hvorledes er det da han som er Herre, skaper levende stener av de døde stenene, av oss? Jo, nettopp slik som det står her. Ved at ordet om Guds sønn får lyde og får grobunn i hjertene. Da former han og danner han, lenges som nyfødte barnet er den åndelige uforfalskede melk. Da er det Herren selv er i arbeid og bygger sitt hus. Da er det ikke et menneske som arbeider og virker. Og fordi det er Herren som virker, blant noen som er blitt stille, så er det han som også får æren i dette hus. Og det er jo det som kjennetegner et sant Guds tempel. 
Herren på ære i det huset. I salme 29 står det slik. I hans tempel sier alle ting. Ære. Ære. For det er en hvem æren tilkommer. Dessverre er det ofte slik at vi får fornemmelsen av at Guds menighet på jorden ikke ser ut til å være et tempel, en bygning reist hvor stenene er fint føyet sammen, men heller en steinrøys der steinene ligger kastet hit og dit. Ulven har gjort sin gjerning og spredd fårene. Men overalt der ordet fra hans munn får lov til å lyde og finne rom, der bygges det. Der bygger Herren, der er det ikke vi. Og da tror jeg at vi skal gå over til å tale om det som har med legeme å gjøre. Vi sa i sted at dette bildet med legeme, det er et bilde som det nye testamentet bruker for å beskrive livet i kristig menighet, slik som det springer ut fra han som er herre og hode i menigheten. Og da tror jeg at vi skal begynne med å lese sammen fra Efeserbrevets fjerde kapittel. Vi leser opp om igjen, tror jeg, fra vers 4 for å få sammenheng i det. Ett legeme og en ånd, like som dere også er kalt med ett håp i deres kall. En Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, han for opp i det høye, og bortførte fanger, han ga menneskene gaver. Men hva er dette? Men dette han for opp, hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Og det er han som gav oss noen til apostler. Noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet og til aldersmålet, og Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om av et hvert lærdomsvær, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens kunster, men at vi i sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hode, Kristus av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes, ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legemet 
till sin uppbyggelse i kärlighet. Allt efter den verksamhet som är tillmålt var del isär. Här möter vi Efeserbrevets tale om legeme. Och det är klart och tydligt för oss att Kristi legeme är ett legeme. Där är det inte fler. Likasom detta legeme har ett hode. Det är inte fler. Och vi känner att detta legeme, det är blivit till nöjaktigt lik som vi har sagt det tidigare. Vi att hans ord har fått lov till att göra sin gärning. Det stod här att da Guds son for upp i det höje ved sin himmelfart. Så gav han och efterlot han sig bestämte gaver bland människornas barn. Och dessa gaver stod beskrivet i vers 11, i vers 11. Och ser det detta där. Så ser det det att dessa gaverna alla sammen är slike som på ulikt vis beskriver Guds ords tjänste. Jesus sa i följe Johannes evangelie 14 i avskedstalen att jag vill inte efterlate dere farlösa. Jag kommer till dig. Och jag vill be Fadern och han ska sända dig en antalsman för att han ska vara hos dig evindelig. Vårledes kom denne talsman och vårledes virkar han. Det är den helige on han talar om som blir utgitt efter Guds söns himmelfart. Han talar och virkar genom ordets gaver, ordets förkännelse. Genom profeter och apostlar, evangelister, hyrder och lärare. Som talar slik som han ger, icke efter eget hode. Och så ser vi att där denna gärning och tjänste får göra sin virkning, där skapar det en frukt, en effekt i Kristi legeme på jord. För att de helge kunde bli fullkommen gjort till tjänstegärning, till Kristi legemes uppbyggelse. Där detta ord får lov till att virke Uhindret. Där skapade alltså en slik virkning i Guds söns legeme. Detta ska vi snacka mer om när vi ser in i Korintherbrevets 12 kapitel. Men låt det bara vara sagt allerede här och det ser vi. Att det som är begynnelsen och änden i talen om Guds söns legeme. Det är talen om han som är hode för legeme. Detta legeme har en eneste autoritet, en eneste myndighet. Det är han som är hode, Jesus. Och vi vet hur det går med en kropp. Där som lämmene inte lyer de ordrar som kommer från hode. Då är det tegn på allvarlig sykdom i kroppen. 
Hvis det er lammelser eller andre ting som rammer, så er det noe fundamentalt galt med kroppen. Og slik er det også med Kristi legeme, Kristi menighet på jord, der den ikke lyder han som er hodet. Der er det alvorlig sykdom inni bildet blant de kristne. Verst av alt skjer det er det som av og til skjer, at legeme kan få flere hoder. At du får mennesker som setter seg opp og vil være hodet ved siden av Kristus, på en eller annen måte. Og vi vet hva som kjennetegner et vesen som har flere hoder. Det er et troll. Og det blir også Guds legeme på jord, der mennesker får slik stilling og posisjon, i Kristi menighet. En er hodet. En er autoriteten. Og han styrer sitt lege med sin menighet. Ved sitt ord. Og legg merke til det. Dette er fundamentalt. Guds sønn styrer sin menighet på jord. Ved ett middel. Ved ordets forkjennelse. Intet annet. Det at han er begynnelse og ende, han som er hodet, det ser vi her i dette avsnittet som vi har lest i Efeserbrevet. For her er det tydelig at like som all vekst i legeme er noe som springer ut fra Jesus, altså fra livet i Jesus så er det også slik at all vekst i legeme har sitt mål i ham. Hans ære. At han skal få lov å bli den eneste. Det er målet. Og da har jeg lyst til å lese et vers fra Jesajas 29. kapittel i denne sammenhengen. Der står det slik i vers 22 og 23. Nå skal Jakob ikke bli til skamme, og nå skal hans åsyn ikke blekne. For når han og hans barn ser mine henders gjerning i sin midte, så skal de hellige mitt navn, og de skal hellige Jakobs hellige og Israels Gud skal de frykte. Når det altså får lov til å skje, at våre henders gjerning skyves ut, og ikke lenger blir det det som råder, men hans gjerning får lov til å skje i vår midte. At det er det vi ser, det vi fester blikket på. Da skal de hellige hans navn, og han skal bli stor i vår midte. Slik skjønner vi at det er meningen i Efeserne 4, 13. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham. Til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde. Han alene er begynnelse og ende når det taler om disse ting. Slik står det også i salme 100, vers 3. 
han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før. Det er han som handler og arbeider. Og da tror jeg at vi skal bla til 1. Korintherbrevs 12. kapittel. Jeg tror vi tar oss tid til å lese igjennom mesteparten av dette kapittelet. Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at den gang da dere var hedninger, lot dere dere dra til de stumme avguder alt ettersom dere ble dradd. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens oppenbarelse gis en vær til det som er gangelig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, i det han utdeler til hver især, ettersom han vil. For like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enda mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. For, vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. For legeme er jo ikke ett lem, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Og om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Dersom det hele var hørsel, hvor ble det da av lukten? Men nå satte Gud lemmene hver især av dem på legeme, så ble det som han ville. Var de derimot alle ett lem? Hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger ikke til deg, eller hodet til føttene, jeg trenger ikke til dere. Men tvertom, de lemmer på legeme som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. Og de lemmer på legeme som vi synes er mindre æreverd, dem klær vi med større ære. Og de lemmer som vi blues ved, 
dem klär vi med større blyferdighet. Men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte lege med sammen, således at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splid i legemet. Men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem, men strev, etter de største nådegaver, og jeg vil vise dere en ennu bedre vei. Og så kommer kjærlighetens kapitel. Det som er noe av problemet i møte med dette kapitlet, det er at det, hvis jeg kan få lov å bruke et slikt uttrykk, nærmest er blitt okkupert av en sort åndsteologi eller åndsdåpsteologi som gjør at hele kapittelet blir noe ganske annet enn det det er gitt oss som. Når den typen åndsdåpsteologi som vi her tenker på får lov til å råde og bestemme forståelsen av dette kapittelet, da blir idealet for den kristne menighet og bli en gruppe av åndelige muskelmenn, åndelige bodybildere, som liksom strutter av dette som kalles for åndskraft og åndsvirkninger, som er såre storartet og imponerende, ja, i øynefallen. Det som ligger bak en slik måte å tenke på, det er at man har glemt dette som vi har talt om i de andre bibeltimene vi har hatt her denne bibelhelgen. At Kristi legemes ansikt, det er en synders ansikt. Og Kristi menighet på jord består av de fattige i ånden, ikke de som er rike i ånden. Og hvis man da glemmer det, da er det fritt frem for bli sterk tenkningen. Og så får man det vi nok må kalle for herlighetsteologi på menighetslivets og på menighetstenkningens område. Der hele poenget er den vellykkede menighet. Den vellykkede. Kristi legeme som blir en muskelmann. 
Och då är det inte längre tal om ett kristi legeme som har del i samma skröpelighet, samma fattigdom som Jesus hade då han var på jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Han hade inte ett utseende så vi hade vår lust i han. Förraktet var han och förraktet av människan. En som ingen regnet för något. Och denna skickelse har Kristi menighet på jord och och skall inte ha något annat. Härlighetsteologin i denna sammanhang det går nettop ut på det att vi skall bli noe. Vi skall fyllas till att bli struttna av allskens andliga krafter och därmed följande vällyckethet. Och vara skröpelig och fattig blir därmed glömt. Och då tror jag vi ska det är nödvändigt för oss att ta fram avsnittet i andra Korintherbrevs 12 kapitel som något som sätter oss på rätte spor. Här talar Paulus om sin aposteltjänst. Och han blev må väl regnas som kanske den störste mänskliga talt av apostlarna. Men vårledes var det med ham. Han hade sett ting som inte ett annat människa var förunt att se. Han hade haft andliga upplevelser som inte ett annat människa var förunt att se. Hade utrustning som ingen annan kristen har haft. Men vad skriver han om sig själv? Vi läser från vers 2a. Jag känner ett människa i Kristus. Om man var i läge med vet jag inte. Eller utanför läge med vet jag inte. Gud vet det. En som för 14 år sedan blev rycket lika in i den tredje himlen. Jag känner. Och jag känner detta människa om han var i läge eller utanför läge med vet jag inte. Gud vet det. Men han blev rycket in i paradis och hörte usigliga ord som det inte är ett människa till att och tale. Av detta vill jag inte rosa mig. Men av mig själv, av detta vill jag rosa mig. Men av mig själv vill jag inte rosa mig utan av min skröpelighet. För om jag vill rosa mig, blir jag icke en dåre. För det är sannhet jag vill tala. Men jag lär det vara för att ingen ska tänka större om mig än som han ser mig eller hör av mig. Och märk så. För att jag icke ska upphöja mig av de höja uppenbarelser är det gett mig en torn i köde. En satans ängel för att han ska slå mig. Så jag icke skall upphöja mig. Om denne bar jag herren tre gånger att han måtte vika från mig. Och han sa, han sa till mig. Min nåde är dig nok. För min kraft fulländes i skröpelighet. Därför vill jag helst rosa mig av min skröpelighet. För att Kristi kraft kan bo i mig. Därför är jag väl till mot i skröpelighet, i misshandling, i nöd, 
i forfølgelse, i trengsler for Kristus skyld, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Her ser vi altså hvordan denne åndens mann av Herren selv slås på en slik måte at han selv opplever det og føler det som at han røves og frarøves all åndelig kraft og styrke. Og det må ha kjentes for han som at dette var et veldig hemsko for ham i hans tjeneste som apostel. Han og meget lenger vil han ikke være kommet hvis han slapper å ha slike ting å slite med. Som gjorde hver dag til noe som var tungt og som var vanskelig. Og som han syntes stengte. Så kommer Herrens svar til ham. Dette er altså et kors som Herren legger inn over livet hans for å berøve ham en hver mulighet til selv å bli stor og ta Guds gave til inntekt for seg selv. Og om han, om han som var en slik apostel trengte det, skulle ikke da vi trenge det langt mer, som ikke nådde halvveis av det han var, hverken i helliggjørelse eller andre ting. Og modige er vi, men innbilder oss at slik behandling, slik skrøpelighet, det trenger vi ikke. Nei, Herren sier, min nåde er deg nok. Du behøver ingenting annet, ingenting mer. Det er den ene nådegave som du trenger for å leve. Både nådegave som kristen og som apostel. Og så fratas han alt annet, slik at det blir stående at Herrens kraft fullendes i hans skrøpelighet. Og dermed møter vi noe som er fundamentalt i det nye testamentets tale om den hellige ånd og hans gjerning. Den hellige ånd virker aldri uten korset, og uten å legge korset inn over sine barns liv. Og dermed får vi altså, enten det skal være utrustning eller nådegaver eller hva det nå må være, ikke hjelp til å bli noe, men vi får hjelp til å dødes, og korsfestes, så den gamle Adam hver dag på ny skal legges i graven. Og det liv som spirer frem av de døde, det skal få være alene om å spire frem. Ikke herlighet uten ende, men en fattigdom, i ånden, som nettopp i denne skrøpelighet er bærer av Herrens herlighet. Ånd og kors hører sammen, også i menighetens liv. Da skjønner vi altså 
at det som er den kristne kirkes kjennetegn, sanne kjennetegn, slik vi hørte det i går, det er ikke at det florerer med åndelige muskelmenn, og at man kan reklamere med at vi har det slik som de første kristne hadde det, med tegn og under som blomstrer og florerer over hele linjen. Kirkens sanne og ene kjennetegn er at ordet om Jesus er imellom oss og får lyde ubeskåret, og at det er det man har hunger etter. Og der det skjer, der danner Herren seg et legeme, som nok har en ringeskikkelse, nok består av fattige syndere, og aldri kommer til å bestå av noe annet. Men likevel er hans legeme. Og der, iblant de fattige, iblant de skrøpelige, er det han føyer sitt legeme sammen og deler ut sine gaver. Og for hver gave han deler ut, legger han også et kors innover et menneskes liv. Så ser vi ofte at de som har de største gaver, ofte også er de som har de tyngste kors å bære. De som har Herren blitt satt til den største tjeneste, de er dem som føler seg mest hjelpeløse og fattige selv. Og nettopp fordi det er slik, så er det også slik at disse lemmer trenger hverandre, de klarer seg ikke alene. Foten kan ikke si til hånd, jeg trenger deg ikke, leste vi. Øyet kan ikke si, jeg trenger deg ikke. Nei, nettopp fordi dette lege med består av fattige syndere trenger man hverandre. Og så skjer det at to og to går sammen på veien og taler sammen. Og så kommer han som er her og går sammen med dem. Og så ser de seg bakover, og så sier de, Brent ikke våre hjerter i oss, da han opplot skriftene for oss på veien. Og da skal vi merke oss, at dette at hans ord lukkes opp, der noen trenger hverandre og trenger å samle som ord om ham slik. Det henger ikke sammen med at den ene kristen, eller den andre kristne, eller den tredje, har den og den kvalitet som gjør at her lukker sannheten herlig opp. Men det er sannheten som har den egenskap ved seg, at når den blir delt, blir den dobbelt så stor. Slik virker korset. Så ser vi at dette legeme som lever her i verden i skrøpelighet nok får lov til å gjøre sin hjerne. At Herren får lov til å utruste det enkelte mennesket på forskjellig måte. Og hvert enkelt lem har sin oppgave, sin plass og sin funksjon. Vel å merke under korset. Noen er evangelister og noen er hyrder og lærere, noen har tjenestegjerning. Og et slikt mangfold 
skalda nettopp være. Fordi et legeme består ikke bare av ett lem. Hele mangfoldet er nødvendig for helheten sin del. I verden er det slik at det som er forskjellig, det som er ulikt, ofte virker til å skape konkurranse og disharmoni imellom mennesker. I Herrens legeme var det altså det skulle være motsatt. At der virket det som var forskjellig til å utfylle hverandre, berike hverandre og oppbygge hverandre innbyrdes. Og så skal vi slippe å tenke at det er noen som er større enn andre. Noen som har mer fremskutte plasser og er noe mer enn andre. For det som kjennetegner hvert lem i legemet, uansett hvilken gjerning det har, det er at alle sammen er tjenere, og dermed er slike som står under Herren. Ingen er over. Når disse får lov til å virke sammen slik, da er det altså at mangfoldet kan få virke på samme måten som i et orkester, der det vel er meget som er ulikt. Hvert instrument har sin tone og sin klang. Hvert instrument er satt til å ha sin plass i det store orkesteret men får de lov til å stå under dirigenten, som får føre dem sammen, dirigere dem sammen, så kan det kanskje også det skje, at den sangen som heter den nye sangen, stiger opp også fra de hellige samfunn. Til sist har jeg lyst til å peke på, noen vers i Efeserbrevets tredje kapittel. Her møter vi apostelens bønn for menigheten. Og vi leser fra vers 14. Derfor altså bøyer jeg mine knær for faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden at han etter sin herlighetsrikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans ånd i deres innvartes menneske. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Altså, de skulle styrkes med kraft, ikke for å bli sterke, men ånden skulle gjøre den virkning at Jesus bodde der altså. Og så kommer frukten av det. Så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige, hva bredde og lengde og dybde og høyde der er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds fylde. Og legg merke til det. Her å tale om å fatte bredden og lengden og høyden og dybden i Guds råd. Det er altså noe som ikke sies å skulle skje for den enkelte alene. 
for individualiteten men det er nettopp noe som sker i samfunnet der samfunnet får lov til å virke slik der skjer nettopp dette som vi pekte på i sted at der sannheten blir delt blir den dobbelt så stor og så står det som frukt av det å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap for at dere må fylles til all Guds fylde her er det fylden gjør seg gjeldende det som det nye testamentet kaller fylde at de fattige som er sammen får sin rikdom i Guds egen sønn og fylles i ham han for hver som er hodet For å bli herlig Iblant sine små Og da får det kanskje lov til å bli tonen Og trangen iblant Guds barn Som står i salme 84 Jeg vil heller stå ved dørterskelen I min Guds hus Enn å bo i ugudlighetstelt Altså heller har den laveste og ringeste plass og tjeneste der Der hvor Guds fylde er i Jesus Enn å bo i andre steder hvor det ellers er storartet og flott Amen Takk kjære Herre Takk kjære Herre At du har gitt oss de hellige samfunn at du vil være vårt hode og lovet å la din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Bevar oss som de som har nok i din nåde og frelses fra å sulte og tørste etter noe annet. Og kom, hellige Gud, og gjør din sønn stor og høy imellom oss, slik at når vi ser opp så ser vi ingen uten Jesus og ham alene. Amen.